0: Boah, erinnert ihr euch noch daran, früher in der Schule, Goethes Faust? Ewig lange Texte musste man schreiben über die Gretchenfrage. Versprich mir, Heinrich, was ich kann. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Ihr habt wahrscheinlich schon Leute gehört, die besser aus Faust zitiert haben, aber ich bin auch kein Schauspieler, aber ich habe heute einen Schauspieler hier zu Gast, nämlich Matthias Schamberger vom Braunschweiger Staatstheater und mit ihm werde ich nicht nur darüber sprechen, wie man seine Rollen entwickelt und wie es ihm so am Theater gefällt und ob er den Job wieder wählen würde, wir sprechen auch darüber, wie er mit Kritik umgeht, die beispielsweise auch in unserer Zeitung steht. Hallo Matthias. Hallo Lukas, hallo. Matthias Schamberger, willst du dich kurz vorstellen, wer bist du?
1: Ja, ich bin Matthias Schamberger, ich bin hier Schauspieler am Staatstheater und schon recht lange, seit 99 und immer noch da und, und freue mich auch darüber.
0: Wie bist du denn zur Schauspielerei
1: gekommen? So die Standardfrage, die man in ja. jedem Interview immer liest, aber... Ja, also ich habe ja erstmal ähm, Jura studiert, also zwei Jahre. Sechs Semester war ich sogar eingeschrieben. Ja, und dann kam halt irgendwie die Idee, ob man das wirklich machen möchte, sein ganzes Leben lang. Ich komme ja aus Coburg, aus Franken gebürtig, da gibt es die Hook Coburg und irgendwie hat man die Idee dann gehabt. Ja, vielleicht landet man irgendwie in der Sachbearbeitungs-, Schadensbearbeitungsstelle von der Hook. Mhm. Und das war dann irgendwie, ja, also ich fand das Studium schon ganz spannend, Strafrecht fand ich toll. Da war ich auch schon weit, so weit, um Examen machen zu können, in anderen Fächern nicht unbedingt, also bei Verwaltungsrecht zum Beispiel, das war immer früh um acht, das war immer ein ganz oh. schöner, und da gab es zum Beispiel eine Vorlesung, an die erinnere ich mich immer noch, ob Verkehrsschilder Verwaltungsakte sind und da dachte ich, Alter, ich schlafe wirklich bald ein. Also das war irgendwie schon spannend, das Strafrecht und so, aber irgendwie habe ich dann doch irgendwie gedacht, ja, nee, das ist das doch nicht und ähm, habe dann aber doch noch eine ganze Zeit gebraucht, also im Grunde so ein Jahr, um dann zu gucken. Und dann habe ich in Coburg, wo ich eben herkomme, eine... Ähm wollte ich da eigentlich so einen Ferienjob machen und da war das dann so, dass just da der Regieassistent ausfiel, die hatten damals noch gar keine festen Assistenten, also wirklich von kurz auf knapp und dann sagten die, ja, pf, richtigen Job können wir dir nicht anbieten, aber du kannst das unentgeltlich machen, das mhm. habe ich dann, wie das halt so oft ist, gemacht und ja, das war so, da bin ich dann mit einer Schauspielerin zusammengekommen und die hat dann gesagt, mach doch Theater, mach doch Theater, ich bin früher immer gern. in ins Theater gegangen, vor allem in die Oper auch. Ähm, aber so selber machen habe ich auch nie gemacht, wollte ja. ich auch nicht. Und so ging das eigentlich dann los und dann habe ich mich beworben auf den Schauspielschulen und auf den staatlichen und war dann in München, bin dann gleich durchgefallen. Habe ich schon gedacht, ja wird ja alles nichts Und dann mhm. war ich in Hannover. Die haben dann gemeint, ja, sie haben bestimmt schon viel Studententheater gemacht und sowas. Hab ich habe gesagt, nö, überhaupt nicht. Aha, ja, das wäre schon so fertig. Auf der Rückfahrt habe ich dann eine, eine Frau kennengelernt, die auch davor gesprochen hatte, die auch in Erlangen studiert hat, wo ich Jura studiert habe. Ach, da
0: habe ich auch Theaterwissenschaften studiert.
1: Ach wirklich, und die hat ich wollte gerade sagen, Theaterwissenschaften studiert da. Und die sagte, das war ja alles vor Internetzeitalter, ja, in Wien ist auch noch Aufnahmeprüfung dieses Jahr. Und ich dachte, nee, die war doch im April. Sagte, nee, die haben wir zwei Termine dachte ich, ja okay, ich schon mal noch hingeschrieben und dann bin ich da hingekommen. Dann war ich eine Woche da, Aufnahmeprüfung, die hat eine ganze Woche gedauert und das hat dann wirklich geklappt am Reinhardt-Seminar. Freitag war das zu Ende, Montag es los. Das war dann krass. Wo
0: war, musstest du mehr auswendig lernen, bei Jura oder jetzt als Schauspieler? Ach,
1: Jura muss man gar nicht so viel auswendig lernen, es hieß ja immer, man, man muss nur wissen, wo es steht. Mhm. Das stimmt auch. Also das äh, ja, also auswendig lernen ganz sicher mehr Schauspiel, ganz klar. Ja, und wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du es doch mal so machen? Also ja. bist du zufrieden mit dem Beruf? Ich habe es nicht bereut, muss ich ganz klar so sagen, ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich bin jetzt noch nicht so lange hier in der Region, habe mhm. dich aber schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen. Ich glaube in Alice im Wunderland, mhm. in Batterie zum Anschließen mhm. der Liebe. Dann hast du auch noch gemacht Richtig. Genie auf Taurus. Ähm, unter dem Milchwall. Genau. Gibt es irgendeine Rolle, die bei dir immer noch so hängen geblieben ist, wo du sagst, das war wirklich... Da
1: gibt es einen ganzen Haufen. Also ähm, ähm, was ich sehr gern immer, weil ich das immer mehr spielen wollte, aber schon vor vielen Jahren auch gespielt habe, dann war John Proctor aus Hexenjagd. Das mhm. war auch 2003 oder sowas, also lang her. Da war ich sehr froh, dass ich das machen durfte. William Tell mochte ich sehr gern. Ähm, Ach, da habe ich eben erfahren äh, von unserem Kulturchef. Genau. Der Sohn, ich weiß. deinen Sohn, gespielt. Genau, richtig. <lacht> so war das damals. Genau, und äh, Kasimir und Caroline. Ach, Martin, Puntila, es gibt so viel. Den Milchwald mochte ich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gern, weil ich den Text unglaublich schön fand. Das fand ich eine sehr schöne Produktion. Mhm. Und sonst so Traumrollen in dem Sinne würde ich gar nicht so haben. Aber Habe ich nicht unbedingt. Ich Mir ist mittlerweile mittlerweile sowieso, je älter ich werde, viel wichtiger, dass das Team stimmt, dass die, dass die Stimmung gut ist, dass man das zusammen hinkriegt, als jetzt zu sagen, ich muss das spielen und so. Also das... Ja. Und du
0: bist jetzt ja auch länger dabei als viele andere mhm. in Braunschweig. Bist du mittlerweile unkündbar?
1: Mittlerweile bin ich das jetzt ja. Man wird es so nach 15 Jahren. Wobei man vier Jahre lustigerweise rausnehmen kann aus dieser Rechte. Man kann dann zweimal unterschreiben, dass zwei Jahre nicht angerechnet werden. Was hm. bei mir auch so war. Also im Grunde war ich das nach 19 Jahren dieses sogenannte ah, okay. unkündbar. Also Frau Schlingmann hat es dann gemacht, dass ich unkündbar bin. Also unkündbar ist mir ja nicht. Also wenn ich jetzt goldene Löffel klaue, ja. die gibt es ja im Tag nicht, die goldenen Requisiten klaue, dann bin ich auch. Aber es ist trotzdem, dass, die, dass diese Nichtverlängerung dann nicht mehr normal, nicht mehr ausgesprochen werden kann. Hm. Genau. Ja, das bin ich jetzt. Also scheint dir das Team aber auch hier zu gefallen, wenn du ja. sagst. Ja, ja. Ja, gutes ja, das war auch spannend. Ich meine, manche sagen, ach, oh, jetzt bist du schon so lang hier. Sage ich, ja, ja, schon. Aber ähm, ich habe hier auch drei Intendanten erlebt oder Intendantinnen. Also, ähm, und dann auch immer wieder neue künstlerische Ansätze. Ich bin halt am Ort geblieben, aber habe vielleicht mehr äh, künstlerische Ansätze kennengelernt oder sicherlich mehr, als wenn ich jetzt, was ja auch manche machen, jahrzehntelang mit einem Intendant, einer Intendantin, weiterziehen. Ne? Mhm. Also insofern, ja.
0: Ja Und wenn man in der gleichen Stadt bleibt, dann baut man sich ja auch so ein bisschen seine Fanbase auf. Jo. Die Leute kennen einen, man genau. freut sich immer, wenn man die Leute wieder sieht. Genau. Werden Sie da auch manchmal in der Stadt angesprochen? Ja,
1: doch, doch. Das ist immer ganz süß. Also, Aber
0: dann ach. als Matthias Schamberger oder
1: als die Rolle, die Sie dann zum letzten nee, war? Nee, dann schon Herr Schamberger. Das können die Leute ja. schon, schon trennen. Mhm. Also, ja, doch, doch, doch. Ja. Was braucht denn so eine Rolle, damit die sie überhaupt interessieren? Also ich, ich muss wirklich sagen, mir geht's eigentlich, ich habe es noch nie erlebt, dass ich äh, eine Rolle ähm, gespielt habe, wo ich dachte, also das geht mir vollkommen am Hintern vorbei, das interessiert mich nicht. Irgendwie finde ich dann immer was. Also es gibt natürlich Stücke, Texte, äh, Sprache, die man auf einmal toll findet, wo man sagt, ach ja, das ist oder oder auch Figuren, die man sich nahe findet und manche denken, puh, warum macht er das, warum handelt er so, Warum? da muss man wirklich, wirklich wühlen. Aber das ist das Spannende. Also insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, das braucht besondere Voraussetzungen, diese Rolle oder Figur, sondern ich muss halt schauen, dass ich sie zu mir herkriege, dass ich sie halt mit mir irgendwo verbinden kann. Und das ist das Spannende an dem Beruf eigentlich, finde ich. Und wie genau macht man das? Ich weiß nur, ja. aus so dem
0: Studium, das war immer so trocken, so ewig lange Bücher gelesen über heiße Schauspieler, kalte Schauspieler, aber... Wie ist es so eine Realität? Wie gehst du so an eine Rolle ran? Was sind denn heiße Ko Schauspieler? Heiße <lacht> oder warme und kalte. Die einen, die komplett in der Rolle aufgehen und das dann ah. wirklich leben, dann manchmal gut sind, manchmal schlecht sind. Ah, okay, und okay. die Kalten sind eher so, mhm. vielleicht eher so, wie prächtig sich das ein bisschen gedacht. Ja, war. Wobei okay. das auch nochmal ein anderes ja, ich verstehe,
1: ich meine, das, ja, es gibt ja so, so viele Dutzende von, von Schauspielansätzen, wie man da rangeht. Dieses Method Acting, was das was, den Hoffmann oder sowas machen. Ne? die, die gibt es eine lustige Anekdote, in dem Marathon-Man. Ähm, da spielt Alec Guinness, glaube ich, diesen Zahnarzt und, und, und Dustin Hoffmann, diesen, äh, diesen äh, gehetzten Menschen da und der, der hat in der einen Szene, wo er dann gehetzt, in der irgendwie der ankommt, ist halt 50 Mal in den Block gerannt und war kaputt mhm. und dann hat äh, ähm, Alec Guinness wohl gesagt, why don't you just act? Ja. Und Das zeigt <lacht> aber ganz gut so die verschiedenen Ansätze. Ne? Also, wie gehe ich da ran? Ich gehe... Hm, ich mische das schon, also ich, ich bin nicht so furchtbar intellektuell, also man muss natürlich schon wissen, was was ist, man muss auch drüber reden mit dem mit dem Regie-Team, klar, mit den KollegInnen und so, aber ähm, ich würde sagen, ich mische das wirklich, also ich möchte schon intellektuell begreifen, aber dann bin ich auch einer, der lieber gleich auf die Bühne geht und ein bisschen versucht, was da einfach so entsteht in der Szene und nicht stundenlang am Tisch sitzt und nochmal theoretisch was und so, mhm. also ja, dann geht man rein und, und, und ja, und, und spricht das so die ersten, die ersten Momente bei der, bei der neuen Produktion auf die Bühne zu gehen, das ist immer, immer, immer eine ganz schöne Überwindung, mhm. weil es doch ja, kann ich mir vorstellen, ein Großer Schritt ist.
0: Scheitert ja. man da auch manchmal, dass man so denkt, irgendwie komme ich da nicht ran an
1: den Wilhelm ja, Absolut, absolut. Es gibt wirklich Phasen, wo du auch denkst, dann denkt denk man am Anfang, ja, ach ja und dann merkst du drin, nee, das stimmt gar nicht oder du merkst im Verlauf des Stückes bei größeren Rollen. Hm, hm, ich irgendwie kann ich, komme ich nicht ran und, und, und bin dann, steht dann so neben mir. Im Grunde steht mir ja immer neben sich, ist ja klar. Es ist ja eine Art Zweigeteiltheit. Du musst dich ja beobachten. Du musst ja auch so weit Kontrolle haben, dass du nicht den Kollegen wirklich ins Gesicht schlägst oder sowas. Das mhm. muss ja, also diese Kontrolle muss ja sein. Aber diese, diese, dieses, so auszubalancieren zwischen, zwischen der Kontrolle und trotzdem in die Figur reinzukommen, das ist spannend und gut und, und in einer guten Produktion merkt man auch, dass es sich im Laufe der Vorstellung noch ändert und weitergeht. Und, und wenn man dann einfach es mehrmals spielt und immer wieder spielt und mehr Durchläufe macht, dass sich da Sachen auch ändern. Ähm, und äh, ja, und man, man da einfach auch immer weiterkommt. Es ist immer ein Prozess. Das ist eigentlich auch mit der Premiere auf jeden Fall nicht beendet. Überhaupt nicht. Es ist ja schon auch, ich kenne das auch noch aus den Proben. Ich war auch mal
0: Regieassistent. Danach habe ich mich nicht entschieden, Schauspieler zu werden. <lacht> Ja. Das ist ja auch echt ein harter Job so, die äh, armen Regieassistenten, die immer als Erste da sind und das als Letzte ist gehen. Hart, ja, ähm, ist immer hart, ja. Und dann sieht man das Stück ja immer und immer wieder und ja. auch der Regisseur oder die Regisseurin sehen es auch die ganze Zeit immer wieder, dass man ja auch manchmal so ein bisschen
1: betriebsblind wird, weißt du, was ich meine? Absolut, deshalb gibt es zum Beispiel auch Dramaturgen, die begleiten ja das Stück, ähm, auch die Fassung und so weiter. Ähm, die sind aber nicht auf jeder Probe dabei. Die haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn dann mal der Dramaturg wieder kommt und sagt so, nee, verstehe ich gar nicht, was habt ihr euch da gedacht oder so. Oder auch aufs Ende der, wirklich in den Endproben, in der letzten Woche dann mal die die Schauspieldirektorin kommt oder mal wirklich guckt und sagt, also der Blick von außen ist ganz, ganz wichtig, weil man wirklich ähm, das Stück auch so kennt und dann in den Wochen, die man nur damit sich beschäftigt. Und das ist dann ganz wichtig, dass jemand von außen drauf guckt und sagt, ich verstehe nicht, was ihr da sagen mhm. wollt. Also ja, das ist sehr wichtig. Man wird sicherlich blind, ja. Ganz äh, klar.
0: Und jetzt sind ja selbst Dramaturgen nicht irgendwelche Leute, die einfach ins Theater gehen, sondern die haben auch Theaterwissenschaften studiert genau. oder Dramaturgie. Genau. Ähm, wie schafft ihr es da, weil der hat ja auch ein Vorwissen, was dann viele Leute, die sich anschauen, nicht haben. Wie schafft mhm. ihr es da irgendwie offen zu bleiben und zu wissen, wie es bei den Leuten ankommt?
1: Wie es ankommt, weiß man natürlich nie. Also ich bin ich finde immer, dass das Theater und damit wir Schauspieler:innen erstmal Dienstleister sind fürs Publikum. Vor allem. Also wenn man ein Stück als Publikum, als Zuschauer nur dann versteht, wenn man wenn man irgendwie das Programm gut durchgelesen hat oder eine Einführung bekommen hat. Da denke ich, ist es verfehlt. Also ich bin da sehr äh, sehr pur und denke, Theater ist erstmal Gaukler vor da unten. Und die Leute müssen, was sie dann, ob sie das immer äh, immer intellektuell nachvollziehen oder oder emotional, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also ich finde auch nicht, dass immer alles erklärt werden muss. Und manchmal im Nachgespräch wird dann gesagt, ja, wie, wie war das denn gemeint? Dann sage ich immer, wie haben sie es denn gesehen? Also wenn da was sichtbar ist, also mich kann es irgendwie emotional erreichen oder intellektuell, An sich ist natürlich immer beides, aber jetzt ist ja auch das Publikum nicht nur eine
0: Person, sondern es kommt ja auch bei jedem ein bisschen anders Natürlich, an. Natürlich, das meine ich,
1: an, klar. Aber ich meine, ähm, klar, wenn jetzt einer sehr vorgebildet ist, der sagt vielleicht, ah, interessante Inszenierung, aber der von dem Stück oder dem Autor noch nichts weiß, der sagt dann vielleicht, ja, ich habe nichts verstanden. Klar kann das passieren und es gibt, kein, gibt ja kein richtig oder falsch im Theater. Aber ich finde schon, dass das, was wir da oben machen, dass das eigentlich für jeden, der auch unvorbereitet, un und auch vielleicht unvorgebildet in diesem Thema, dass der irgendwas da mitnehmen kann. Das, finde ich, ist eigentlich das, das was ich wichtig finde.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja hin und wieder eine Person oder manchmal auch verschiedene Personen, die einzeln im
1: Publikum sitzen und dann darüber schreiben. Mhm. Ähm, liest du Kritiken? Ja, ich lese die Kritiken schon. Es gibt ja wirklich KollegInnen, die sie angeblich wirklich nicht lesen. Manche glaube es auch, manche <lacht> behaupten es aber auch nur. Also Kritik ist ja sowieso bei uns ein, ja, ein großes Thema, weil es gibt diesen netten Satz, der aber auch ganz gut das beschreibt. Als Schauspieler bist du, ähm, bist du Handwerker und Holz in einem. Also bist ja immer du da oben auch. Mhm. Also auch wenn ich jetzt Probe der, der Regisseur unten, der sagt ja auch irgendwie, ja, nee, das nicht. Und das ist manchmal heftig, weil es halt immer du bist. Du ist ja nicht nur was, was ich geschrieben habe oder, 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 oder handwerklich hergestellt habe. Da ist natürlich auch ganz viel Herz und Ich drin, aber es bin ja auch immer ich, was ich da darstelle. Mhm. Und das ist nicht immer ganz einfach, also da dann ähm, das, das so zu verkraften, dass man es halt nicht, ja, nicht persönlich, nicht privat nimmt, tut man natürlich trotzdem. Wenn man auch gerade dann, was was ich, was du auch fragst, was auch stimmt, wenn man mal gerade in der Rolle nicht so weiterkommt und merkt, irgendwie und dann kommt da von unten, Jo, was machst du denn da? Und sagst, mhm. ja, ich weiß es auch nicht. Das ist so. Und insofern sind wir das kritisiert werden, eigentlich schon ganz gut gewöhnt, würde ich sagen, dadurch. Also das ist, ist schon das tägliche Brot auch. Natürlich im besten Fall respektvoll. Und das finde mir immer das Allerwichtigste. Und Kritiken, ja, natürlich lese ich die. Das ist insofern dann eben, was du auch sagst, das ist eine Meinung ne? von jemandem, der da unten sitzt und darüber schreibt. Und manchmal ärgere ich mich natürlich, weil ich weil ich äh, dann denke, ach Mensch, wieso wird das denn nicht gesehen, was wir wollten? Manchmal kann ich es verstehen. <lacht> Klar auch, weil ich dann weil man auch selber merke, hm, verstehe schon, was er meint. Mhm. Ähm, das ist sehr verschieden. Es ist natürlich auch Werbung, ne? das ist schon wichtig. Ich denke da manchmal, die Leute lesen das und, und äh, so habe ich es gar nicht gesehen. Die lesen das vielleicht und sagen, da gehe ich jetzt nicht rein oder so. Sind die Leute auch verschieden, aber es prägt natürlich schon ein bisschen die, die Sichtweise der, der Zuschauer auch, ne? die das lesen.
0: Ähm, und nimmst du dann irgendwas aus den Kritiken auch manchmal mit auf die Bühne
1: wieder? Ja, tue ich schon, weil wie gesagt, äh, manchmal verstehe ich auch sehr gut, was der Kritiker meint. Und dann, ähm, oder vielleicht auch ein Aspekt, äh, den, den er erwähnt, weil ich denke, okay, interessant, haben wir so wenig bedacht oder so, das klar, das, das kann natürlich passieren. Aber meistens ist ja die, sagen wir, die Kritik jetzt, die Inszenierung steht ja. Ne? Und die Kritik ist ja dann eine Meinung dazu, also dass sich dann ganz krass was ändert, das ist dann eher unwahrscheinlich.
0: Aber ärgert das manchmal auch, wenn dann das Publikum mit Standing Ovations applaudiert ja. und dann die eine Person danach sagt, nee, war Ja, genau. Nichts?
1: Das finde ich, das, das ist schon ärgerlich. Wenn ich dann denke, warum? Ich meine, gut, du sagst, ja, lieber Kritiker, du kannst es ja blöd finden, aber dann... Sag wenigstens, dass es die Leute gut fanden, hm. was ja auch, auch passiert dann manchmal und so. Ne? Aber klar, das ärgert schon, weil ich dann denke, warum nicht? Äh, warum, was, was gibt es denn jetzt zu
0: mäkeln? Gab es mal irgendeine Kritik, über die dich so richtig, richtig gefreut hast? Hast du mal was
1: aufgehoben auch? Ach, ich heb das schon auf, ja. Hm. Aufhebe ich das, wie auch die Programmhefte. Ähm, so für das eigene Archiv zu Hause. Ja, ähm, ja, ach ja, Gott, gefreut, ähm, ich freue mich eigentlich, wenn wenn es wenn es ähm, klar freut man sich, wenn man erwähnt wird und 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 positiv erwähnt wird, das ist natürlich schön. Das ist klar, sage, ach, ist auch so schön, dem hat's auch gefallen. und Die Leute lesen das und ja, aber ich, wie gesagt, mir ist das Wichtige, dass oder ich hoffe halt immer, dass, dass, dass das Stück äh, unserer Arbeit, die wir alle zusammen im Team gemacht haben, dass die gut ankommt und das ist das Wichtige für mich. das Was ich an dem Job auch das Spannende finde, ist das Mannschaftsspiel wie beim Fußball. Mhm. Also wirklich als Team zu funktionieren, wo jeder dazugehört, von von der Technik bis zu uns alle. Also ja. das ist schon das Tolle auch im Ensemble. So. Nun hatten wir ja auch eine
0: Weile lang eine Pandemie, die mhm. auch immer noch nicht vorbei ist. Mhm. Ähm, und da war es auch bei uns in der Kultur ein bisschen schwierig, manchmal über was schreibt man, ja. wenn nichts stattfindet. Das ja, ja, ja. also hat man auch, glaube ich, manchmal ein bisschen gemerkt, dass klar. man auf der Suche ist. Natürlich. Wie war das für euch am
1: Theater und wie ist es jetzt wieder? Ach, das war natürlich wirklich schrecklich am Anfang, muss man ganz klar sagen, weil, ähm, wir haben dann ja auch, weil ja auch keiner wusste, wie lange das dauern wird, wie das wie das weitergehen würde. Da haben wir Sachen geprobt, die dann alle auf Halde lagen. Es gab wirklich einen Produktionsstau, aber die kamen nicht raus. Das, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil man, wenn man doch auf den premieren Tag hinarbeitet und, mhm. und weiß, und die Endprobenwochen und da geht einfach auch mal was los. Und man sagt, okay, jetzt nächsten Samstag ist das. Und wenn man schon von vornherein wusste, das kommt jetzt erstmal nicht, das ist ganz, für uns ganz merkwürdig in der Arbeit gewesen. Und ja, also das war, war wirklich krass, die Zeit am Anfang. Wir haben ja dann dieses Projekt gemacht. Ähm die Zukunft zu so hellen im kleinen Haus mit diesen, mit diesen Performances oben und unten in den, in den, in den Fenstern. Was eine gute Entscheidung war, da hätten wir nämlich eigentlich nochmal, ich glaube, Teufels General proben sollen. Es wurde dann aber komplett gecancelt, weil sonst hätten wir wieder nur Wochen für uns geprobt und keiner wusste, ob wir das, weil es auch großes Haus gewesen wäre, das ist mit der Disposition immer schwierig, weil auch Musik drin ist und was langfristig geplant wird und keiner wusste, ob wir das je spielen werden wieder. Und das war zum Beispiel eine gute Entscheidung, da mal wieder überhaupt mal sichtbar in der Stadt wieder zu werden und nicht bloß wieder für uns auf der Probe ein Stück zu proben, was vielleicht wieder nicht rauskommt. Ja. Obwohl ich sagen muss, wir haben, glaube ich, alle Produktionen, die wir dann geprobt haben, das finde ich auch toll von unserer Leitung, dass wir die dann alle gespielt haben, dann doch nach der Pandemie wieder. Das
0: war ja auch nicht an jedem Theater so. Nee. Da haben äh, manche eigentlich nur ja, für sich selbst geprobt. Ja, genau. Und das Theater braucht ja auch einfach das Publikum. Merkst du, dass sich da irgendwas verändert hat? Haben die nach der Pandemie eher ja nach Theater gelächzt oder sind sie jetzt ein bisschen verhalten?
1: Ich finde, dass die bei uns in Braunschweig eigentlich glücklicherweise wieder gekommen sind. Es gab auch viele Städte, was man auch gehört hat, wo es sehr leer war danach erstmal. Die Leute haben sich auch Angst, sind es ungewohnt, die Abstände, die das waren. Wo es auch, wo wir gespielt haben mit diesen großen Abständen, wo irgendwie 200 Leute ins große Haus durften. Mhm. Das ist auch natürlich für das Publikum ein komisches Gefühl. Wenn man selber zugeguckt hat beim Stück von den KollegInnen, denkst du auch so, das ist komisch, das ist ein Gemeinschaftserlebnis, ja. wenn, wenn da drei Plätze frei sind und vorne eine Reihe frei. Das ist ganz eigenartig. Und, aber es, ja, es braucht wieder die Leute müssen sich wieder dran gewöhnen. Die haben halt auch jetzt wirklich die Zeit lang sich dran gewöhnt, zu Hause zu hocken. Haben jetzt alle Netflix-Abos? Ja, genau. Die ich glaube, für die Kinos ist es noch viel schlimmer, weil wir im Theater ja schon das Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zum Kino haben, dass, es halt, dass wir wirklich live sind, dieses Erlebnis. Ne? Ja, klar, merkt man, aber ich finde, dass sie bei uns doch wieder kommen und hoffe auch, dass sie weiterkommen und wieder mehr kommen, noch mehr kommen.
0: Was ja auch viele Theatermacher und Macherinnen geärgert hat, war... Ja, dass die Theater auch geschlossen wurden, genauso wie, mit was wurde es immer verglichen? Sportveranstaltungen? Nee, ich ja, weiß es auch nicht mehr. Ja. Wo man ja schon so ein bisschen fragt, Okay, es geht halt gerade auch um Leben und Tod, andererseits ja. ist es auch Kunst und eine Gesellschaft braucht ja auch irgendwie Theater nochmal so als Spiegel oder ja. als
1: Gegenpart. Wie hast du das gesehen? War es gut, dass sie mal zugemacht haben? Oder? Also ich glaube am Anfang war es nötig, weil auch keiner wusste... Wie über damit, damit umzugehen, mhm. mit, dem, mit diesem Virus. Aber ja, irgendwann fand ich es dann schon komisch. Man konnte wieder in die Kneipen und Restaurants gehen und der Kellner konnte aber ganz normal das Bier bringen, zwar mit Mundschutz. Ähm, aber wir durften auf dem Theater zum Beispiel nicht mal eine Requisite übergeben, also nicht mal einen Brief übergeben. Ja. Der hätte sonst also das, desinfiziert werden müssen oder so. Oder wir durften uns nicht auf denselben Stuhl setzen. Und diese Regeln blieben sehr lange. Und das ist halt natürlich und die Abstandsregeln, Wir mussten ja mit. mit Drei Meter nach zur Seite, sechs Meter nach vorne bei lauten Sprechen. Das ja. geht nicht. Selbst im großen Haus, wenn du da ein paar Leute bist, ist die Bühne voll. Das hat sich dann alles nur noch so verschoben. weil da so ein Verschiebespiel gespielt ja. und gar nichts mehr geprobt. Das, das war schon schwierig. Und ja, also jetzt hoffen wir auf diesen, auf diesen Herbst, dass es so weit alles sich nicht wieder, wenn hoffentlich keine schlimmere Variante kommt, dass wir dann doch wieder so weiterkommen ja, hm. gibt es ja noch die nächste Krise, die Energiekrise, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ja, bleibt der Scheinwerfer vielleicht mal aus. <lacht> ja aber in der ein Problem, ne? Ja. Also da sieht man uns ja nicht. Ja. Die Im Dunklen sieht man nicht, ne? Gucken wir mal, was jetzt passiert. Richter, das stimmt.
0: Ja. Jetzt geht ja nämlich ja auch bald wieder weiter. Ja. Was sind
1: deine nächsten Projekte? Mein nächstes, in der ersten Runde bin ich jetzt mal nicht dabei. Da habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt für mich, das war ganz schön, für meine Mama auch, der es auch nicht so gut geht gerade. Und mein nächstes Projekt ist das Lied der Stadt, nicht für dich von Ivana Seiko. Das fangen wir dann Ende des Monats an. Im Aquarium wird das rauskommen. Ich glaube, 12. November. Bin mir nicht ganz sicher, ob mhm. das probieren. Ja, das ist ja, spannend. Schauen wir mal genau. Das also
0: ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder weitergeht. Ich erinnere ja, mich auch auf das erste, was ich gesehen habe nach der Pandemie. Ich glaube, es war auch eins der ersten, was ersten Sachen, die gezeigt wurden, war Narben. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass die Tänzer und Tänzerinnen abgegangen sind von der Bühne nach mhm. dem Applaus. Mhm. Und dann hat man aus dem Off jubelschrei ja, gehört. Ja, das ist so ein Moment, ja. den hätte es halt ohne Pandemie auch nicht gegeben. Nicht so
1: krass wahrscheinlich. Also, also der ja.
0: bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, schön, ja. ja. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich dann im Herbst wieder auf der Bühne zu danke, sehen. Danke, Lukas. Und bedanke mich, dass du hier warst. Ja, danke
1: auch. War schön.